0: Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio.
1: Et ce décryptage de l'actu, ce sont les entreprises hein, face au changement climatique avec pour la deuxième année euh, ce baromètre euh, conjoint LCL, Banque des entreprises et Greenflex qui ont interrogé un large panel de décideurs hein, de PME et de TI Pour en parler, on est avec Philippe Drouin. Rebonjour
0: Bonjour Nathalie.
1: Directeur des opérations pour le conseil au sein de GreenFlex. Donc déjà, peut-être comprendre comment vous vous êtes associé. Ça fait deux ans aussi qu'LCL et GreenFlex accompagnent les entreprises dans cette transition avant de parler du baromètre.
0: Oui, oui. Bien. En fait, ça fait effectivement deux, deux années qu'on que, qu mène conjointement une étude avec le LCL pour mieux comprendre comment... Euh, effectivement les entreprises envisagent euh, ce dire enfin, leur lutte contre la lutte contre le chauffe, réchauffement climatique euh, à la fois sur leur connaissance on va dire de leur euh, de, de, du sujet et également des leviers euh, des actions qu'elles peuvent euh, qu'elles peuvent mettre en œuvre et c'est vrai qu'on a fait ça conjointement d'une part euh, euh, en, en utilisant bien entendu l'expertise de Greenflex sur ce sujet, mais aussi la, la, la compétence terrain euh, du LCL sur euh, sur la question, puisqu'il est en prise directe avec les avec les entreprises. Voilà. Et vu qu'on les accompagne ensemble dans leur dans leur transition, ça nous semblait pertinent euh, de mieux comprendre. Voilà.
1: Alors vous avez interrogé, je le disais, un large panel de décideurs de PME et ouais. de TI. On va peut-être voir un justement peu plus la de 300 entreprises. Entre les... Oui, d'accord. Et, et donc, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a une réelle accélération quand même de la prise de conscience d'une année sur l'autre
0: Alors, c'est clairement, clairement ça. Euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, entre, euh, entre l'année passée euh, et, et cette année, euh, on a plus de 96% des répondants qui, euh, qui disent qu'il est euh, effectivement possible d'infléchir les transitions. Et c'est... Euh, on va dire euh, 83% euh, 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 qui s'estiment mieux informés sur, sur le sujet. On était aux alentours de 70 l'année dernière. Hein. Donc, euh, donc, on sent qu'il euh, vraiment de la prise de conscience est, 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 est globale.
1: Et un peu poussé aussi par les parties prenantes, les clients aussi qui jouent un rôle, on va dire, de plus en plus majeur.
0: Les, les, les clients mais pas que je dirais euh, ce qu'on peut dire c'est que globalement ces enjeux-là deviennent stratégiques pour les entreprises et ça c'est une bonne chose mais c'est à la fois les clients euh, pour à peu près 62% des, euh, des répondants euh, mais il y a aussi euh, les salariés euh, euh, qui, qui ont des attentes par rapport à ça bien entendu la pression réglementaire parce qu'on entend beaucoup parler euh, C'est assez. Euh, on a flores de, de nouvelles réglementations qui arrivent sur le sujet et c'est euh, tant, tant mieux et peut-être un, un point un peu, un peu nouveau, c'est que euh, on va dire les actionnaires euh, sont de plus en plus euh, attentifs euh, aux, aux engagements des entreprises sur le sujet.
1: En tout cas, il y a, il y a cette problématique-là. Est-ce que déjà, vous le, sentiez, vous le sentez, hein, évidemment, l'envolée des prix de, de, de l'énergie euh, pousse beaucoup à, à l'action Alors, il ne faut pas non plus que ce soit uniquement euh, « j'y vais parce que j'ai un problème de coût », mais aussi « j'ai un engagement derrière ».
0: Alors, c'est clairement le cas. Enfin, c'est d'actualité et, et bien entendu, quand le coût de l'énergie augmente, on, le, 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 on va dire la, le premier, le premier réflexe qu'on a, c'est se dire comment on va vite réduire notre facteur, facture énergétique. Et quand on regarde les choses de plus près, on se rend compte qu'on peut reboucler avec avec tous les enjeux carbone et, et, et tant mieux. Euh, par contre, euh, 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 je pense que ça, ça a accentué la prise de la prise de conscience. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas envisager ça uniquement euh, sous l'angle, on va dire, des économies d'énergie et de, 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 de comment dire, de gains sur la facture. Hein. Il s'agit vraiment d'essayer d'inscrire ça dans une, une, une dynamique beaucoup plus euh, euh, long terme, de trajectoire bas carbone. Mais les, 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 de plus en plus, les entreprises savent faire le lien des deux et, et, et ont une vision beaucoup plus moyen voire long terme. Et c'est tant mieux.
1: Alors Philippe Doin vous l'avez dit, il y a une vision long terme, il y a une information de plus en plus importante, aussi poussée par les parties prenantes, les salariés, les clients... Parfois, le passage à l'acte n'est pas toujours très simple parce qu'en fait, ce qui est important aussi hein, quand on s'engage, c'est de mesurer. Et en termes de bilan carbone, là, euh, c'est un petit peu mitigé, on va dire.
0: Oui, oui, mais On a été assez surpris quand même parce qu'on a vu que ça, on va dire, ça s'était écrasé. Les résultats s'étaient écrasés entre 2021 et 2022. On a perdu 5 points. On avait seulement 37% des rampandants qui avaient engagé un, un, un bilan carbone, ce qui est peu euh, euh, tout de même, malgré euh, euh, les obligations réglementaires. Que comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se font de plus en plus, de plus, en plus pressantes. Euh, par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ceux qui le faisaient, euh, le faisaient bien ou le faisaient mieux, puisqu'ils euh, allaient chercher leur scope 3, et puis aussi s'engageaient effectivement dans une logique de stratégie, hein, de trajectoire bas carbone, avec un plan d'action, on va dire, concret et construit derrière. Donc euh, voilà après effectivement le, le, le la mesure la mesure reste le premier la première étape hein, et le bilan carbone deviendra, deviendra réglementairement obligatoire à partir du 1er janvier donc on peut supposer que ça va accélérer voilà
1: alors Scope 3, pour ceux qui nous suivraient et qui ne connaissent pas finalement toutes les problématiques RSE, c'est évidemment au-delà de l'entreprise et c'est souvent la difficulté. On peut, au sein de son entreprise, arriver à bien piloter une RSE. Déjà, quand on prend en compte les fournisseurs, les clients, l'extérieur, c'est déjà plus, plus complexe. Donc, il y, a, il y a quand même des freins encore, hein. justement. Les, la complexité, ouais. parfois, il faut aussi du temps pour le faire. Et alors, ce qui revient toujours, c'est la dimension financière. J'ai l'impression que depuis le temps que je traite ces Sujet. À chaque fois, on nous dit « oui, mais ça coûte trop cher
0: ». On va dire que ça se confirme. Ce qu'on sait aussi, c'est que les entreprises elles privilégient plutôt l'autofinancement. Donc, forcément, euh, on peut dire que face à des, des investissements qui sont très importants, euh, la capacité d'autofinancement des entreprises reste somme toute limitée, surtout en période de crise. Donc, euh, il va falloir qu'elles puissent… Euh, Mieux utiliser les outils de financement euh, qui sont euh, qui sont à leur disposition. Hein. Euh, et il y a aussi un sujet euh, euh, de ce que je vous ai remonté, c'est qu'effectivement il y a une difficulté à aller chercher euh, les dispositifs d'aide ou de, ou de subventions publiques. Donc euh, c'est un vrai euh, c'est un vrai enjeu également euh, utiliser de nouveaux modes de financement et savoir utiliser la, 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 la les subventions pour pouvoir accélérer finalement. Mmh.
1: Et alors, euh, j'en parlais. Hein, vous avez interrogé, comme vous le disiez, des PME et des ETI. Est-ce qu'on a toujours aussi la même problématique C'est moins simple, quand même, pour une PME de se lancer euh, et de, de mettre en place une, une politique, une stratégie. Euh
0: oui, oui. Et ce qu'on qu qu se rend compte, c'est qu'effectivement les PME se sentent moins informées euh, que, que les ETI, alors euh, on sait aussi que la, les PME sont généralement moins staffées, on a beaucoup de généralistes et beaucoup moins de spécialistes dans les, dans les PME, elles ont rarement, rarement un, 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 un directeur environnemental ou, ou, ou RSE hein, qui... qui, qui, qui qui est présent, qui peut aider à adresser ces sujets-là. On se rend compte aussi qu'elles ont du mal à appréhender correctement les, 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 les nouvelles réglementations. On est, on est sur des pourcentages de l'ordre de 20-26 en fonction des réglementations, donc c'est peu, je dirais, par rapport à des ETI qui, elles, sont plutôt autour de 50-60 en termes de, de connaissance de ces, ces, ces réglementations-là. Euh, je pense que le... le, le, le L'écart le, le, se creuse vraiment. Et il y a un vrai sujet de savoir mieux accompagner, effectivement, les PME pour que, pour que quelque part, elles, elles rattrapent, elles rattrapent les autres. Et puis, et puis, on est en France avec un tissu de PME très important. Donc, euh, euh, l'enjeu est, est clé. Voilà. Alors, j'allais vous
1: parler justement de passage à l'échelle. Donc, c'est vraiment là-dessus. Vous, de votre point de vue, s'il faut axer sur une stratégie particulière, c'est l'accompagnement de ces PME
0: Clairement, euh, il faut euh, il faut trouver des modes de, de la, une façon de les embarquer euh, euh, qui, euh, euh, qui, qui qui répondent à leur mode de fonctionnement. On est on est sur des choses où on est des entreprises où ça va vite, euh, on est des entreprises où les on va dire les euh, les, les, les comment les, 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 les schémas de décision sont courts, donc on peut facilement embarquer les on peut facilement embarquer les PME, mais si on utilise des outils qui sont vraiment pratiques et terrain, et ça c'est un vrai sujet.
1: Voilà. Ben merci à vous Philippe Drouin, donc directeur des opérations pour le conseil au merci sein de Greenflex madame. pour nous avoir éclairé sur ce baromètre LCL Greenflex des entreprises engagées qui a été publié il y a, il y a quelques jours. Restez avec nous puisque je vous ferai commenter aussi le reste de cette émission. Alors peut-être vous faire réagir les uns et les autres. Nicolas Pereira, peut-être sur l'aspect, je vous voyais pendant que je faisais l'interview, réagir un peu à la question de financement, puisque je disais vous avez cette plateforme de financement participatif. Cette approche qui revient toujours sur cette dimension financière. Dans l'étude aussi, il est évoqué que finalement, les entreprises utilisent encore trop peu les solutions de financement alternatif, Elles sont à peu près 38%. Donc c'est encore une problématique dans ces enjeux-là
0: Oui, alors là, sur le sujet très précis de, du bilan carbone qui était abordé, je pense que le premier sujet, c'est quand même celui de la compétence dans l'entreprise et de la capacité à débloquer du temps homme sur ce sujet-là et le sujet globalement de la transition écologique de l'entreprise et de sa transformation. Mais effectivement, dans les outils aujourd'hui qui existent, il y a d'une part, part les outils qui sont mis en place par les collectivités pour accompagner les entreprises, mais il y a aussi des solutions alternatives de financement qui se développent pour justement accompagner les entreprises précisément sur la transition écologique, sur leur transformation environnementale. Et c'est euh, l'objet, effectivement, de la plateforme que j'ai créée, Soliland. Mais il y a d'autres acteurs qui participent à ce financement alternatif et qui sont des vrais soutiens pour accélérer euh, la transition écologique dans les entreprises.
1: Voilà, peut-être peut faire mieux connaître aussi, c'est là d'où vient
2: le problème.
0: On y,
1: on y travaille,
2: <rire> mais c'est vrai.
1: Exactement, donc on va y revenir. Et euh, Lorraine Grandidier, hein, du côté Schneider Electric, qui a été, euh, on va dire, récompensée, en tout cas mise en avant hein, cette année euh, sur le site euh, euh, raison d'être hein, qui euh, classe, on va dire, les, les grandes entreprises en matière de stratégie RSE qui vous a mis en tête. Donc vous, j'allais dire pour Schneider Electric, il n'y a pas de souci en matière de RSE, mais vous le voyez, ça reste encore euh, un, un oui. complexe pour beaucoup d'entreprises.
2: Oui, c'est vrai. Après, chez Schneider Electric, on a été assez pionniers finalement, puisque ça fait plus de 15 ans qu'on met le développement durable au cœur de notre stratégie. Et ça nous permet aujourd'hui d'être un des leaders de ces sujets et d'aller supporter nos clients industriels ou opérateurs d'infrastructures dans l'établissement des bilans carbone, dans l'établissement de feuilles de route de décarbonation. Et c'est une, une routine qu'on s'impose, donc on apprend tous les jours de cette routine. On va par exemple intégrer des considérations de développement durable dans la conception de nos produits, donc avec par exemple la réduction des gaz à effet de serre nocif. On va gérer aussi la fin de vie de nos produits avec des filières de circularité. On s'impose aussi beaucoup de, de défis en termes de gestion logistique pour justement aller chercher nos, notre, notre scope 3. On a mis beaucoup d'efforts aussi à la réduction des énergies dans nos bâtiments. Donc voilà, le développement durable est au cœur de notre stratégie depuis 15 ans. Ça nous permet aujourd'hui d'être un leader sur ces sujets et, et peut-être d'aller supporter demain des entreprises de plus petite taille qui ont peut-être un peu moins la bande passante pour l'intégrer.
1: Alors on va parler et continuer à parler de ce sujet des entreprises avec vous deux en passant à la séquence suivante, la question qui dérange.
0: Allo la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro la Radio et sur toutes les plateformes de streaming.